0: Bu olayda her şey yarı bilim kurgu, yarı siyasi gerilim türünde bir Amerikan filminden çıkmış sahneler gibi geliyor. Jet sosyete, çılgın partiler, dünyanın en güçlü adamları, onların seks kölesi olan çocuk yaşta kızlar, uluslararası istihbarat bağlantıları, hukuki yozlaşma, teorik fizikçiler, takıntılı öjenik fikirler, kroniks fantazileri ve nihayet şüpheli bir ölümle sonuçlanan bir yaşam. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba, ben Alev Özkazanç. Bir Arka Pencere programında daha birlikteyiz. Bu programda size bugünlerde İngiltere'yi isersen kraliyet ailesi ile ilgili skandal bir haberden ve arkasındaki olaylardan söz edeceğim. Konu Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ilgili. Andrew geçen ay BBC'ye verdiği bir demecin yarattığı yoğun tepkiler üzerine kraliyet görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu röportajda Prens yakın bir arkadaşı olan Amerikalı milyoner Jeffrey Epstein hakkındaki zor soruları yanıt vermeye çalışmış ama başına büyük bir bela açmıştı. 2019 yılının Ağustos ayında duruşmaya çıkmayı beklerken hücresinde intihar eden Epstein reşit olmayan kızlarla cinsel ilişki kurmak yani çocuk istismarı yapmak ve ayrıca bu kızları kendi yakın çevresindeki güçlü ve zengin erkeklere servis etmekle suçlanmış ve tutuklanmıştı. Prensin bu adamın lüks evlerinde verdiği ünlü partilere sık sık katıldığına hatta onun evinde kaldığına dair bir gizem yoktu. Zaten bunları inkar da etmiyordu. Ancak 2001 yılında Epstein aracılığıyla 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiğine dair iddiaları inkar ediyor ve o zamanlar Epstein'ın bu tür işler çevirdiğine dair hiçbir bilgisi olmadığını söylüyordu. Andrew, BBC röportajında çok zayıf da olsa pişmanlık belirtti elbette. Özellikle 2010 yılından sonra onu görmeye devam etmiş olmasını ciddi bir hata olarak niteledi. Epstein hakkında ilk hüküm 2010 yılında verilmişti ve olmayan kızla para karşılığı cinsel ilişki suçundan suçlu bulunmuş ve o tarihten itibaren resmen bir cinsel suçlu olarak kayıtlara girmişti. Dediğim gibi, Andrew'un BBC performansı ikna edici olmayan hatta saçma açıklamaları nedeniyle kamuoyunda tepkileri neden oldu. En çok da, Einstein'ın kurbanlarına yönelik bir sempati ve özür belirtmediği için kınandı. Bu demecin ardından önce prensin himayesi altındaki vakıflar ilişkilerini durdurduklarını açıkladılar, sonra kraliçenin ve Prens Charles'ın isteğiyle kraliyet görevlerinden alındı ve Buckingham Sarayı'ndaki özel ofisi kapatıldı. Nihayet Elizabeth, oğlunun doğum günü kutlamasını iptal etti. Hatta kraliçenin yakında görevini oğlu Charles'a devrederek tahtı bırakma kararı vermesinin arkasında bile bu skandalın etkili olduğu söyleniyor. Prensin durumu daha da zora girecek gibi görünüyor. Prenses suçlayan Virginia Roberts adlı Amerikalı kadın, geçen haftalarda BBC'ye konuk oldu ve suçlamalarını sürdürdü. Roberts, kendisi 17 yaşındayken Prens ile biri Londra'da, diğerleri Epstein'in Amerika'daki evlerinde olmak üzere üç kez ilişkiye girmeye zorlandığını söylüyor Londra'daki evde çekilmiş bir fotoğrafı öne sürüyor. Prensin elini kızın beline sarılmış halde gösteren ve birlikte kameraya gülümsedikleri bir fotoğraf bu. Saray ve Prens ise, fotoğrafın sahte olduğunu söyleyerek iddiayı reddediyorlar. Öte yandan bu iddialar İngiliz polisine de yansımış durumda ama pek bir ilerleme sağlanamıyor. Geçen yıl Scotland Yard tarafından açılan soruşturmada deliller yetersiz bulunduğu için soruşturmanın devamına gerek görülmemişti. Ayrıca teşkilat Birleşik Krallık dışında işlenen suçlara dair soruşturma yapmayacağını duyurdu. Şimdilerde prensin Epstein hakkında devam ede gelen FBI soruşturmasında ifade vermesi yönünde talepler yükseliyor. Ayrıca Epstein'e karşı hala süre, ge- süre gelen tazminat davaları var ve 5 kadın prensin tanıklık etmesi, isteğini mahkemeye bildirmiş bulunuyorlar. Virginia Robertstan söz edeyim biraz. Einstein'ın kız daha 17 yaşındayken tuzağına düşürdüğü ve çevresine de servis ettiği bu kız aslında benzer durumdaki kız da onlarca kızdan sadece birisi. Virginia küçük yaşta cinsel ve fiziksel istismara uğramış ve evden kaçmış bir çocuk. 15 yaşındayken Donald Trump'a ait bir otelde çalışırken Grish Lane Maxwell adlı zengin bir kadın buna yaklaşmış ve ona masörlük eğitimi kazandırmayı ve işe almayı vaat etmiş. Böylece zaten istismara uğramış olan bu genç kızın daha da ağır bir istismarına doğru gidilen evrilen bir durum oluşmuş. Aslında Maxwell adlı bu kadın Epstein olayında çok kritik bir isim. Epstein'ın eski sevgilisiymiş. Ünlü İngiliz medya devi Maxwell'in kızıymış ve uzun zamandır İngiliz Yüksek Sosyetesi'nin bir üyesi olarak Prens'in yakın çevresinde bulunmuş. Zaten Prens ile Epstein'ı da o tanıştırmış. Virginia, Maxwell'in kendisini önce Epstein'a sonra Prens'e ve bu arada başka zengin adamlara da servis ettiğini anlatıyor. Londra'daki istismar ilişkisi de Maxwell'in evinde gerçekleşmiş. Virginia ve başka mağdurlar bu kadından Epstein'in kurduğu istismar ağına sürekli kız sağlayan bir kişi olarak yani madam olarak söz ediyorlar ve onun ne kadar kötü birisi olduğunu anlatıyorlar. Maxwell günlerde kayıplara karışmış durumda. Bu olaydaki asıl mesele Prens değil elbette çünkü Prens Andrew Epstein'in çevresindeki onlarca güçlü ve zengin adamdan sadece birisi. Prens olduğu için özel bir haber değeri var mutlaka. Ama onun isminin bu kadar çok öne çıkmasının asıl nedeni şu anda devam ede gelen FBI soruşturmasına dahil olan başkaca isimlerin henüz kamuoyuna açıklanmamış olması. Peki kimdi bu Epstein? New York'ta orta sınıf bir aileye doğan, sonra kısa sürede 557 milyon dolarlık bir serbest sahibi olan Amerikalı bir finans danışmanı. Finansal danışman olarak işe başlamış, çok zengin adamların ve hükümetlerin zimmete geçirilen fonlarını geri almak için işler yapıyormuş. Bu arada Amerikan istihbaratına çalıştığına dair de söylentiler var. Epstein başarılı bir yatırım fonu yöneticisi olarak tanınmış ama bu kadar çok büyük bir servetin nereden geldiği aslında pek açıklanamıyor. Victoria Secret markasının sahibi olan adamın sağ kolu olduğu onun fonlarının yöneticisi olduğu biliniyor ama başkaca iş ilişkileri pek yokmuş aslında. O yüzden servetinin kaynağında çevresindeki zengin adamlar, adamlardan şantajla topladığı paralar olabilir deniyor. Nitekim özel adasındaki evinde gizli bir video donanımı kurmuş olduğu açığa çıkarılmış. Kısacası bu adam yaptığı işlerden çok verdiği partiler ve çevresine topladığı ünlü ve zengin insanlarla tanınıyor. New York manatında, Florida'da ve Karayipler'deki özel adasındaki evlerinde sürekli yemekler, partiler vermiş, konukları ağırlamış. Bu partilerde dünyanın en güçlü ve zengin adamlarını bir araya getirmiş. Ki bu isimler arasında Clinton'lar da var, Trump da var, Elon Musk da var, Stephen King de var ve daha kimler kimler. Aslında Epstein'ın suçlarının ortaya çıkması ilk olarak 2008 yılındaki bir soruşturmayla başlamış. Ama bu dava tuhaf bir şekilde sonuçlanmış. Zengin ve güçlü adamlar çocuk istismarına bulaştığında adalet ne kadar işliyor bir kez daha görmek için mükemmel bir örnek dava bu. Biraz açıklayayım isterseniz. Epstein ilk olarak Florida'da 14 yaşında bir kızı istismar ettiği ve seks işçiliğine zorladığı için 18 ay hüküm giymiş. 40 kadar kızı istismar ettiğine dair güçlü kanıtlar olduğu halde 13 ay tutuklu kaldıktan sonra anlaşmalı olarak ve denetimli serbestlikle bırakılmış. Suçlardan birisi kızlarla cinsel içerikli eylemlerde bulunmak. Öyle görünüyor ki favorisi masaj yaptırmakmış. Nitekim mağdurlarının anlatımlarında bu masaj öyküleri hep öne çıkıyor. Diğer suçlamada para karşılığı cinsel ilişki kurmak. Suçlarını itiraf etmesi karşılığında bir uzlaşmaya gidilmiş. Amerikan hukukunda böyle tuhaf uygulama var biliyorsunuz. Bu anlaşmaya göre adam suçlarını itiraf ediyor, cinsel suçlu olarak kayda geçmeyi kabul ediyor. Ve böylece üçüncü derece cinsel suçlu olarak, yani tekrar aynı suçu işleme riski çok yüksek olan bir hükümlü olarak New York eyaletinde kayıtlara gidiyor. Ayrıca 30 kadar mağdura tazminat ödemeyi de kabulleniyor. Bunun karşılığında hakkındaki federal suçlamalar düşmüş ve dava kapatılmış. Başka kimlerin bu ağda kurban ve işbirlikçi olduğunu açığa çıkarabilecek olan davanın düşülmüş olması şimdilerde çok eleştiriliyor tabi. Öyle ki zamanın Florida savcısı olan ve bu uzlaşmayı yapan Acosta adlı adam sonradan istifa etmek zorunda bırakılmış. Acosta neden böyle bir anlaşmaya razı olduğu sorulduğunda kendisine o sırada Epstein hakkında bazı bilgiler geldiğini, onun istihbarata çalıştığı ve peşini bırakması gerektiğini söylediklerini itiraf etti. Ayrıca tuhaflıklar burada da son bulmuyor. Öyle anlaşılıyor ki Epstein yargı ve sonrası adli süreçlerde hep bir şekilde korunmuş ve kollanmış. Çalışma şartıyla bırakıldığında ve sonraki ev hapsi döneminde Olmadık ayrıcalıklardan yararlandırılmış. Epstein bu olaydan 10 yıl sonra bir kez daha suçlanıyor. 2019 Temmuz'unda reşit olmayanları Yani en küçüğü 14 yaşında olan Çoğunluğu 15-17 yaşındaki kızlar bunlar Seks işçiliğine zorlamaktan suçlu bulunuyor ve tutuklanıyor. Mahkemesini beklerken hücresinde ölü bulunuyor. Kendini asarak intihar ettiği açıklanıyor Ama ölümü pek çok kişiye hala şaybeli görünüyor. The cat sat on the mat. Öldüğünde 66 yaşındaymış ve dava kapatılıyor. Ama hala bazı mağdur kadınlar tazminat talebiyle dava açmaya devam ediyorlar. Sonuç olarak bu istismar şebekesinin ne boyutlara vardığı tam olarak bilinemiyor. Devlet başkanlarına, siyasi liderlere, bir başbakana ve çok sayıda zengin adama genç kız sağladığına dair iddialar var. Bu kızların Latin Amerika, Avrupa ve Rusya gibi farklı yerlerden getirildiği düşünülüyor. Daha önce bahsettiğim gibi Maxwell'in e, bu istismar ağına hız sağladığı bilgisi dolanıyor ama tüm bunlar henüz bir hukuki netliğe kavuşmuş değil. Sonuçta ne çıkarıyoruz tüm bu söylenenlerden? Bu olayda sadece yargı ve adalet sistemine dair yozlaşmalar değil ortaya çıkan. Amerika'nın seçkinleri arasındaki genel bir yozlaşmada bir kez daha su yüzüne çıkıyor. Karşımızda sadece Epstein karakteri yok. Aynı zamanda onun suçlarını mümkün kılan, onun hizmetlerinden faydalananlar var. Ya da bizzat kendileri de suçlu olduğu için yargı süreçlerinde onu koruyup kollayanlar, belki de sonunda olaylar açığa çıkmaya başladığında onu öldürerek işin içinden sıyrılmış olanlar var. Ve bütün bunların dahil olduğu yozlaşmış bir yapı. Epstein'in çevresine topladığı geniş kesimin tümüyle bu istismar ağının içinde olduğu söylenemez tabi ya da bilinemez. Çoğu kişi en az. 2010 yılına kadar onu sadece jest sosyetinin önde gelenlerinden biri olarak tanımış ve çekici halesinden büyülenmiş gibi görünüyor ama 2010'dan itibaren kayıtlı bir suçlu olmasına rağmen onun çevresinden ayrılmayan da çok sayıda kişi var onunla iş ve dostluk ilişkilerini kesmeyenler de var ama söz konusu bu çevrede birileri daha var ki şimdi biraz onlardan söz etmek istiyorum kulağınız bizde kısa dalga da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. 2018 öncesi ve sonrasında Epstein'ın büyük bağışlar yaparak çevresine topladığı bilim insanları bunlar. Öyle böyle değil. Harvard ve MIT gibi en elit kurumlar ve çok ünlü isimler söz konusu. Bu tür bağlantılar Epstein'ın görünmeyen bir yüzüne daha ışık tutuyor aslında. Böylece bu Epstein karakterini daha iyi anlamak için bize ilginç ipuçları sunan başka bir aleme dalıyoruz. Tuhaf, tekinsiz fanteziler alemine. Öyle anlaşılıyor ki Epstein, kendine kurduğu korunaklı ve konforlu dünyada başka bazı fanteziler de kurmuş. Kendisi müşterileri ve servete hakkında sürekli yalan söyleyen ve yanılsama yaratan biriymiş herse. Kendini tanıtma biçimlerinden biri de ilginç. Bilim hayır severi. Bu kimliğiyle Harvard ve MIT dahil bazı kurum ve kişilere çok büyük bağışlar yapmış. İlginç olan şu ki adam hüküm giydikten sonra bile bu bağışlar kabul edilmeye devam edilmiş. Epstein kendi web sitesinde bazı çok ünlü bilim adamlarının sponsorluğunu yaptığını yazmış ama birçoğu onu yalanlamışlar ve suçlarından dolayı onu kınadıklarını belirtmişler. 2010 sonrasında çoğu bilim adamı ondan uzaklaşmış ama pek çok bilim dergisi ondan ve hayırsever bağışlarından övgüyle söz etmeye devam etmişler. Nitekim MIT Medya Laboratuvarı yakınlarda bu durum için özür diledi. Dediğim gibi Epstein çevresine çok ünlü fizikçiler, matematikçiler, biyologlar, sanal gerçeklik uzmanları, psikologlar ve genetikçileri toplamış. Aralarında Nobel ödüllü olanlar da var. Ee, bilim kurgu yazarları da var. Stephen Hawking's de var mesela. Ayrıca Google kurucuları var ve Amazon sahibi Jeff Bezos da var. Öyle anlaşılıyor ki Epstein bilim insanlarının projelerini fonlayarak onları baştan çıkarmış ve hakkındaki suçlamaları göz ardı etmelerini sağlamış. Örneğin, Harvard'daki evrim programına 6,5 milyon dolar bağış yapmış. Özel Adası'nda bilimsel konferanslar düzenlemiş. Kimsenin fonlamayacağı tuhaf projeleri de fonlamış. Örneğin, yakın bir arkadaşına, insanda sanki birisi onu izliyormuş duygusu yaratan bir maddeyle ilgili bir projeden söz etmiş. Bazıları onu çok zeki bulurken bazıları onu sahtekar olduğunu düşünmüş. Harvard'daki bir oturumda Epstein açlıkla mücadele ve yoksullara yardım fikrine karşı çıkmış. Bunun nüfus artışına neden olacağını söylemiş. Toplantıda kendisine karşı çıkan bilim insanını da kendi çevresinden dışlamış. Bir daha davet etmemiş. Bu ve buna benzer pek çok olay şimdilerde ortaya dökülüyor. Para ve siyasi iktidarın yanı sıra bilim ve teknoloji de büyük bir güç kaynağı olduğu için Epstein'in ilgisini çekmesi fantezisi şaşırtıcı değil bence ama biraz daha dikkatli bakınca aslında bu ilginin gerisinde daha tekinsiz bir niyet olduğunu da anlıyoruz. Merse, Epstein'ın insan ırkını kendi DNA'sı ile güçlendirmek gibi bir fantazisi daha varmış. New Mexico'daki muazzam büyüklüğündeki çiftliğinde çok sayıda kadını aynı anda döllemeyi planlıyormuş. Bu fantezisini sır olarak çevresinde topladığı bazı bilim insanlarına ve yakın arkadaşlarına söylemiş. Ama neyse ki böyle bir işe girişine dair bir bilgi yok. Epstein, bilim insanlarına verdiği davetlerde bilim dünyasından genç ve güzel kadınları da davet ederek kendine uygun damızlıkta bakıyormuş. Kafasını transhumanizm adlı yeni bir fikre takmış. Yani insan nüfusunu genetik mühendislik ve yapay zeka yoluyla güçlendirmek fikrine. Bu fikrini geliştirirken Repository of German Choice adlı 1999'da son bulan bir programdan esimlenmiş. Bu programda Nobel ödülü a- adamlardan alınan spermlerle insan ırkı geliştirmek isteniyormuş. Neyse ki bu çılgın projeye sadece tek bir Nobel adam ilgi gösterdiği için çabuk sonlandırılmış. 2011'de World Transhumanist Association adlı derneği 20 bin dolar bağış yapmış. Bunlar Humanity Plus diye bir proje geliştiriyorlarmış. İnsan ırkını geliştirmek ve süper insan yaratmak projesiymiş bu. Epstein'in bir diğer ilgi alanı da Cryonics adı verilen yeni gelişen bir alanmış. Yani sonradan canlandırmak amacıyla canlıların ve insanın dondurulması. Bir tanıdığının ifadesine göre Epstein özellikle kafasının ve penisinin dondurulmasını istiyormuş. İşte Epstein olayı böyle. Sonuç olarak tüm bu anlattıklarımın nasıl bir his bıraktığını tahmin edebiliyorum. Bu olayda her şey yarı bilim kurgu, yarı siyasi gerilim türünde bir Amerikan filminden çıkmış sahneler gibi geliyor. Red Society, çılgın partiler, dünyanın en güçlü adamları, onların seks kölesi olan çocuk yaşta kızlar, uluslararası istihbarat bağlantıları, hukuki yozlaşma, teorik fizikçiler, takıntılı öjenik fikirler, kroniks fantazileri, ve nihayet şüpheli bir ölümle sonuçlanan bir yaşam ve ardında bıraktığı yanıtlanmamış pek çok sorun. Bütün bunları yorumlamaya gerek var mı bilmiyorum aslında. Sanki olgular yeteri kadar kendilerini anlatıyor gibi görünüyor. Yine de şaşırmamız gereken şeyler, bizi meraka sürükleyen ve bu merakı yeni bir bilgiye dönüştürecek şeyler olmalı bu olayda. Bu film gibi öyküde olup bitenler bizi şaşırtmıyorsa eğer, o halde buradaki soru şu olmalı. Nasıl oluyor da sadece filmlerde olduğunu sandığımız şeyler gerçekleştiğinde artık şaşırmıyoruz. Neden bu kadar hızlı şekilde gözümüzde normalleşiyor bu olaylar? Kısacası bu olay çağımıza dair neler anlatıyor acaba? Ultra zengin ve güçlü adamların kadın ve çocuk bedenlerini kendi enerjilerini yenilemek için sömürmeleri, para, siyasi güç ve bilim yoluyla ama en çok da genç bedenleri sömürerek ölümsüzlüğü arayışları, Bu uğurda birbirlerini koruyup kollamaları ve adaletin çuvallaması. Aslında bunlar bir düzeyde hep ola gelen ve tanıdık şeyler. Elitlerin yozlaşması teması hiç de yeni bir şey değil. Ya da yöneticilerin toplum için koyulan yasal ve etik kurallara kendilerinin uymaması. Kural koyucuların kendilerini kuralların üzerinde hissetmeleri. Bunlar yeni olmayabilir ama çağımızda işte bu durum giderek daha da netlik kazanıyor. Yani hem yasayı ihlal özelliği netleşiyor hem de gizlenemez hale geliyor. Çünkü artık o kadar da güçlü değil elitler ya da en azından bu tür suçların sonsuza kadar gizli kalmasını sağlayacak kadar güçlü değiller. Bu tür olaylara şaşırmamamızın bir nedeni de günümüzde elitlere karşı genel bir güvensizlik ve hatta paranoya gelişmiş olması. Bunun anlaşılır nedenleri var ama komplo teorilerinden de uzak durmak iyi olur. Uzun zamandır komplo teorileri çok popüler ve birçok kişi zaten dünyanın hep böyle bir yer olduğuna ama bu tür suçların hiç açığa çıkmadığına inanıyor. Özellikle Amerika'da sağ popülizmin yükselişi nedeniyle liberal elitlere dönük komploca algılar tavan yapmış durumda. Trump yandışı çevrelerde özellikle demokrat çevrelerin yozlaşmasına dair pek çok gerçek dışı anlatı dolanıyor internette. En son ünlü, ünlü şef Anthony Burden'in intiharından sonra sosyal medyada dolanan söylentilerde başka benzer intiharların ortak noktalarına dikkat çekilerek bu kişilerin elitlerle ilgili çok gizli bilgilere sahip oldukları için öldürülüp intihar süsü verilmiş olduğuna dair iddialar dile getirilmişti. Yine İngiltere'de pedofili amaçlı bir elit ağının mevcut olduğuna dair söylentiler uzun süredir var. 1980'lerdeki bir elit çete olayının kapatıldığı söyleniyor. Son olarak, 2019'da kendisi pedofil olan bir adam, İngiliz hükümet ve istihbarat çevrelerinden çok sayıda kişiyi 70'li ve 80'li yıllarda erkek çocuklara tecavüz eden ve öldüren bir çete kurmakla suçladı. Bunun üzerine Scotland Yard milyonlarca poundluk bir soruşturma yaptı ve sonuçta adam iftira suçundan yargılanıp hüküm giydi. Bu tür olayların gizli kalmaması ve ortaya çıkınca şaşırmamamızın asıl nedeni ise kadınların kendilerine karşı işlenen suçlar konusunda artık sessiz kalmamaları, cesurca konuşmaları ve hukuk mekanizmasını işlemeye zorlamaları. Bu sayede bu suçların ne kadar yaygın olduğunu öğreniyoruz. Ve bu elbette sadece elitlerle sınırlı bir olay da değil ama elitler söz konusu olunca daha özel bir etki yaratıyor. Nitekim Virginia Roberts televizyonda prens ile ilişkisini anlatırken gözyaşları içinde şöyle dedi. Yöneticiler neden bu tür şeylerin olmasına izin veriyorlar diye düşünürken bizzat kraliyet ailesinden birinin bunu yapması beni şok etti. Güvendiğiniz biri bunu yapınca çok kötü oluyor. İşte böyle en güvenilir konumdaki birinin en büyük suçlardan birini işlemesi. Yani suç ile yasanın bu şekilde iç içe geçmesi. Bu tecrübenin 17 yaşındaki bir kız için ne kadar yıkıcı olduğunu tahmin edebiliriz. Öte yandan bu suçların giderek daha fazla ve net biçimde açığa çıkmasının iktidar sahiplerinin kendileri içinde nasıl ve ne kadar yıkıcı olacağını yakın gelecekte daha net göreceğiz diye düşünüyorum. Hoşçakalın izi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.